0: Wir schon? Wow, verdammte Axt. ist das geil. Das fängt schon wieder gut an hier. Ja,
1: atme mal nicht so, atme mal nicht so motiviert in das äh, Mikro. Das so ist, äh, hat,
0: es ist eine gewisse Geilheit, die da ist. Ich glaube nicht. Doch doch. Ich okay. glaube nicht. So ist das bei mir. So. Morgen. Schönen guten Morgen. Schönen guten, Morgen guten Morgen, liebe Zuhörer. Und schönen guten Morgen, lieber Chris. Hallo.
1: Morgen alle. So, ja,
0: morgen alles schön.
1: Ja, also, wir machen heute mal wieder Freestyle. Wie so oft? Wie so oft. Aber wie sich in der Vergangenheit gezeigt hat, ist Freestyle der heiße Scheiß. Das ist übrigens ein Fidget Spinner, falls den irgendeiner hört. Ein goldener.
0: Oh, ich dachte, die sind außer
1: Mode. Was ist denn jetzt los? Nein, meine Hosen sind auch außer Mode. Und viele andere Dinge... Die Deine Hosen?
0: Nee, nee, nee. Baggies sind, äh, sind wieder in. in die sind nicht Jahr. Baggies, die äh. sind etwas
1: weiter. <lacht> baggies ist was anderes, ey. Das war Anfang der 2000er Jahre. Dipset-Zeiten. Wobei, das habe ich auch nicht mitgemacht, das Spiel. Das war mir mit diesen äh, drei Größen zu großen Hosen und den 5XL-T-Shirts, die eigentlich Damen-Nachthemden äh, waren, die man in New York im Fashion District aus den Lagern geholt hat. Ähm... War mir dann auch ein bisschen zu viel des Guten. Aber wie gesagt, nein, Fidget Spinner sind super.
0: Ja, wenn die dich beruhigen, dann ist das ja auch gut.
1: Ja, richtig. So, was machen wir heute? Ach so, heute endet unsere (lacht) unsere erste Season. Das ist total super. Ich komme mir so ein bisschen vor wie so ein... ein so Ein Serienstar aus den USA. Meine Season endet heute. Es, es ist das Season Final hier. Finals, oder wie sagt man? Season. Nee, fin- fin- ja,
0: ja, doch, doch, doch. Das Finale Ach. unserer unseres Podcasts erstmal. Also, ja, na, also für die erste Season, richtig. Dann ja. Wir, wir gehen in also. die Sommerferien, haben, wir gesagt. haben äh, denn wir gesagt. In Nordrhein-Westfalen beginnen jetzt bald die Sommerferien. Dadurch, dass wir Familienväter sind, müssen wir natürlich auch äh, unserem Amt äh, Rechnung zollen und dementsprechend werden wir auch
1: äh, Urlaub machen. Hm. Ja, also ich würde auch theoretisch äh, aus meinem Urlaub mit dir podcasten, aber ist nicht schlimm. Ja, ähm.
0: Du hast den Vorteil, das, um das nochmal aufzugreifen, dieses schöne Wort Chalet. Nein, also du hast da in, in den Niederlanden kontinuierlich WLAN, hoffe ich. Ähm, Klar. Ich bin in diesem Jahr campen im Zelt, also richtig outdoormäßig in cool. äh, England unterwegs. Cool, cool. Und, äh, ich habe zwar eine gut, gute und große Datenflat und auch eine EU-Flat mit drin. Aber äh, da ich nicht weiß, wie die Qualität dann sa- äh, sein wird, wie es rüberkommt, ähm, würde ich eher aussetzen. Wir können es ja mal ausprobieren. Vielleicht gibt es ja wirklich eine Zwischenaufzeichnung und wir machen was, aber ähm, ich würde sagen, unsere ja unser erstes Kapitel, Blog- es äh, äh, Blog, äh, Boah, ich hab's heute, unser erstes Podcast-Kapitel ist jetzt erstmal rund abgeschlossen. Und dann beginnen wir direkt wieder mit Verdammte Axt
1: 2.1. Also die Season startet dann quasi im späten August. Ja, genau. Ich kann das so kompliziert ausdrücken. Wie ja, das ist super. Du machst es wirklich toll. Ganz, ganz super. Ich brauche brauch Urlaub. Ich bin
0: komplett überarbeitet, habe ich so in einem. Ist das so? Ja, es sind sehr, sehr viele Sachen ja passiert in diesem komischen Jahr bisher und äh, oh. jetzt kommt, ja, Dr. Socher, doch, doch. Ne, von, von Abmahnung bis über Schulwechsel meines mittleren Sohnes. Mein Ältester hat Abitur gemacht und... danke Dankeschön. Und dann muss es natürlich jetzt weitergehen und da muss man halt auch gucken, was da abgeht. Dann äh, zieht er zu, äh, zusammen mit seiner Freundin in eine eigene Wohnung Die erste eigene Wohnung, das ist natürlich auch total spannend, das ist jetzt auch im August und da kannst du dir vorstellen, so als Vater macht man sich da doch so ein, zwei, drei Gedanken. Und ja. hat, hat den Kopf halt ganz voll. Wir, wir haben die Abschlussveranstaltung, wie gesagt, von, von dem mittleren Sohn gehabt, von, von der Grundschule. Das hat meine Frau alles gemanagt. Aber natürlich betreut man das dann mit. Und wir haben Fotobücher angefertigt. Wir haben eine, oh eine Party gemacht. Wir haben Ach. T-Shirts drucken lassen. Also es ist echt schon so highschool end Abschlussveranstaltung Ich wollte gerade sagen, ja, ey, warum zieht ihr nicht so, nach ja?
1: Amerika? Dann wäre es wieder völlig normal. Ja,
0: ja, richtig, ganz genau. Und das ist echt alles so schon anstrengend gewesen. Ja, Zwischendrin, ja, der eine oder andere weiß, dass ich arbeite ja noch in Düsseldorf und fahre dann auch nochmal hin und her. Und das war auch in letzter Zeit recht viel und recht häufig und zu, zu doofen Zeiten. Und, und das stresst halt alles. Und deswegen, ich bin völlig urlaubsreif. Okay. Dann Apropos auf drei ähm, Sommerferien sind ja auch im Endeffekt schon angeteasert worden von Jesse Jeff und Mick Boogie, beziehungsweise jetzt nur noch Mick mit dem Summertime 10 Mixtape. Und das war für mich so der Startschuss für äh, jetzt alles fallen lassen, einfach nur noch Musik hören und nach hinten lehnen.
1: Ja. ja. Feierst du das
0: nicht? Also ich feiere das seit zehn ja, Jahren.
1: ich habe ja gesagt, meine Work-Life-Balance ist ja sehr ausgeprägt. Von daher, Schön, ich habe ne? natürlich, hab natürlich auch...
0: Ja, du bist ja auch so. Eigentlich bist du ja auch ein Arbeitspferd, ne? Du arbeitest wenn, viel.
1: Wenn Arbeit da ist, auf jeden ja. Fall. Und wenn keine da ist, dann, also keine, keine bezahlte, sage ich mal, ähm, wonach ich natürlich strebe, äh, werde ich äh, kümmere ich mich halt um meine eigenen Projekte, was ja im Endeffekt auch wieder Arbeit ist. Also es ist schon Richtig. viel zu tun. Und Es ist halt der Vorteil, aber das muss ich ja keinem erzählen, der Homeoffice macht oder manche Leute. Ganz ehrlich, es gibt Leute, die sagen, ey, Homeoffice, bleibt mir bloß weg, da arbeite ich lieber nur drei Tage die Woche und bin produktiv, anstatt fünf oder von mir aus auch sechs Tage im Homeoffice zu sitzen und äh, habe dann nur so ein rudimentäres Arbeitszimmer, nichts, wo ich mich zurückziehen kann. Habe ich jetzt letztens am Wochenende noch ein Gespräch darüber geführt, dass Leute gesagt haben, ich gehe lieber drei Tage voll arbeiten, akzeptiere, dass ich zwei Tage nicht bezahlt bekomme, krieg, habe dann aber ähm, ja, habe dann aber mehr getan, als wenn ich fünf Tage im Homeoffice sitze. Wobei die arbeiten natürlich für weltumspannende Unternehmen, riesige Unternehmen, Logistikunternehmen. Okay. Und da kriegst du einfach besser was geschafft, als ja. äh, irgendwie ja. zu Hause zu sitzen, wenn deine Kinder um dich herum eskalieren.
0: Auf der anderen Seite muss man jetzt auch sagen, dass du... Äh, aus deinem Homeoffice heraus natürlich dann auch planen kannst, den Haushalt zu zu machen. Spülmaschine einräumen, ausräumen, staubsaugen, staubwischen, einkaufen gehen, solche Geschichten. Und das machst du ja auch. Du versorgst deinen Hund, ähm, du gehst da mit ihm, solche Geschichten. Und deine Frau, äh, die geht ja auch arbeiten. Und äh, du kümmerst dich um die Kinder, du musst die Kinder zur Schule bringen, zu Nachmittagsveranstaltungen abholen. Das sind ja alles so Sachen. irgendwie Das geht mir genauso. Ähm, Wir überarbeiten uns da nicht, keine Frage.
1: Also ich muss kurz einhaken. Also ja, wenn die Spülmaschine aus- und eingeräumt werden muss, bin ich da. Wenn da Müll steht, bin ich da. Muss Leergut weggebracht werden, bin ich da. Ähm, Meine Tochter fährt morgens mit meiner Frau äh, in in Richtung Schule ähm, und kommt mir dann, wenn ich mit dem Hund die zweite Runde marschiere, äh, kommt die mir entgegengerollert mit ihrem Roller. Also das ist alles, (lacht) es klingt ein bisschen so, als würde ich ich nichts anderes tun, als hier quasi die Hausfrau zu... äh, ähm, zu geben, was definitiv nicht so ist. Ähm,
0: wie, wie, wie hat das damals der ähm, Emser mal ausgedrückt? Äh, Foul Lancen statt freelancen. Ist das da?
1: Ja, aber weißt du, mit. Ja, aber da kann ich mich nicht, also da finde ich mich auch nicht wieder. Also es ist schon, <lacht> es ist schon cool, wenn man morgens irgendwie so. oder wenn man nachts schlecht geschlafen hat, dass man morgens erstmal eine Viertelstunde Big Bang Theory gucken kann und nicht äh, zehn, zehn ähm, Zehn Projekte, Termine schon auf dem Zettel hat, wenn man um. Da kommst du ja
0: gar nicht zu. Oder sind das dann die Momente, ähm, wo du mir dann sagst, oh, nee, ich habe keine Zeit, ich habe gerade noch einen Termin?
1: Genau, das Ach. sind die. Ja, ja das okay. sind die. Ja. Also, wenn du mehrere da hast, dann war die Staffel cool. Nein, jetzt ernsthaft. Also, das sind nicht die Momente, aber wir telefonieren einfach von 20 vor 8 bis 8 Uhr nicht. Also, das, das hat, es das geht mir einfach darum, wenn hier quasi Ruhe einkehrt. Dann laufe ich einmal durchs Haus, gucke, dass es es gut aussieht und alles aufgeräumt ist und einigermaßen aussieht. so. Und dann setze ich mich halt hin, mache mich fertig, gehe eine Runde mit dem Hund und dann setze ich mich irgendwann an den Schreibtisch. So ist der Ablauf. Und in dieser Stunde vorher, die du auch hast, äh, äh, habe ich halt niemandem und erzähle ich auch niemandem, ich hätte keine Zeit. Also dich sticht nur was viel Cooleres als du aus. Geil, ne?
0: Das hast du jetzt als Spruch irgendwo gelesen, ne? Nee, das
1: habe ich mir gerade ernsthaft ausgedacht. Ich stelle oh, tatsächlich äh, nur Geileres aus. Also ähm, <lacht> Nein, also ich würde für eine Folge Big Bang Theory, wenn du mich anrufen würdest, auch unterbrechen und mit dir reden. Ernsthaft. Oh, oh, oh. Ja, das ist, ist das schön? schön. Ja, das ist, ist das, das schön? schön? Das mal. ist äh, schon, schon,
0: schon fast so eine Art Romantik, die da gerade stattfindet.
1: Ja, ich, ich, ich spüre es auch. Es, es krabbelt mir so den Rücken hoch, heißt der? Du? Ja. Herrlich. So, sollten wir jetzt mal aufhören, sonst ähm, ja, lass uns mal einfach aufhören. Wobei, <lacht> wobei ich, ähm, wo wir gerade davon reden, also nicht wirklich, aber äh, dass jetzt hier so ein Thema wird, so unterschwellig, ich habe mir eine neue Handyhülle gekauft. Hattest du davon gesprochen, ja? Hatte ich von gesprochen. Und hm. zwar hat Apple letztens eine neue Kollektion von Handyhüllen fürs iPhone XS X Tralala rausgebracht. Und die hat die Farbe Drachenfrucht. Wer jemals eine Drachenfrucht <lacht> gegessen hat, schneidet die in der Mitte auf. Zack, oh, Pink. Genau, es ist ein Pink. Ich finde es sehr, sehr schwierig. Ich habe mit, mit sowas, also ich habe da eigentlich keine Berührungspunkte, verstehst du? Also nicht, oder zumindest keine aktiven. Mit Pink? Nein, mit Pink schon. Ich mag Pink. Ich finde, Pink ist eine coole Farbe. Aber nicht zu übertrieben. Ger- gerne mal nicht an meiner Tochter, aber grundsätzlich... W- womit hast du denn jetzt nicht die Berührungspunkte? Mit Drachenfrucht oder ab, mit der Farbe da, Pink? Ab, ich verstehe es doch, gar nicht. Da kommt doch noch was. Okay. muss ausreden. Du weißt doch, wie es ja, dauert auch. bei mir in meiner Runde. Also, ich habe mir eine Hülle in Drachenfrucht gekauft. Ich nenne sie auch Drachenfrucht und nicht Pink und auch gar nichts. Ne? So. War mit meinem Sohn unterwegs bei Apple in Düsseldorf. Seh die, denkt mir, Alter, seit, seitdem das iPhone raus ist und seitdem du iPhones kaufst, ist diese Hülle schwarz bei dir. Vielleicht manchmal weiß. Und da ich nicht die Lederhüllen kaufe, was machst du da zum Teufel? Ich, äh, ich sehe ich seh dich ja. Wir ja, aber Zeit, es ist völlig ja. egal, oh, weil die Leute ja. hören uns nur. Das weißt du schon, ne? Ja, das ist richtig. Okay, super. Okay, Ich gehe in den Laden rein, denke mir, verdammte Axt, ähm, immer ist es schwarz bei mir, weiß maximal. Ich hatte auch mal ein rotes Ding, da haben sie alle geguckt. Hui. Jetzt mach doch mal was. Ganz ja, lass so mich, mich doch, verdammt. Und mein Sohn, ich aus dem Regal und denk mir, das ist das eine geile Farbe. Drachen. So Und du, du der Pablo... Du Gag Drachenfrucht reingefallen, oder? Jetzt warte doch mal. Gott im Himmel, da kommt doch noch was, sogar was sozialkritisches. Ich bin wie Banksy, <lacht> nur mit Worten. Jetzt hör doch mal auf. Ja,
0: äh, reiß doch ja. das am
1: Ich nehme diese Hülle und mein Sohn guckt mich an, leicht angewidert, so nach dem Motto, hä? Der ist halt noch in dem Alter, wo man kurz vorher gesagt hat, ja, das sind aber Mädchenfarben. <lacht> aber das ist jetzt gerade vorbei. Aber gar nicht gemacht. Nein, dann habe ich mir diese scheiß Hülle gekauft, bin damit rausgegangen. Meine Frau sieht die und denkt, ja, passt zu dir. Gut, Thema erledigt. Ich gehe danach auf eine Sportveranstaltung meiner Tochter, die sie übrigens als Beste abgeschnitten hat, abgeschlossen hat. (lacht) Ähm, Ja, gehe auf so eine Sportveranstaltung und werde tatsächlich von einer Mutter, die da stand, gefragt, als sie meine Handyhülle sah, ob man sich Sorgen machen müsste um mich. Was? Ja, und jetzt kommt diese sozialkritische Komponente, verdammte Scheiße, nur weil jemand eine pinke Handyhülle hat, muss man den doch nicht in diese, also dem das, also den, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, damit es wirklich auch oh, so ja, da, nee, das ist,
0: das ist schon Müssen wir uns
1: Sorgen machen? Nee, ich habe zwei Kinder, ich bin verheiratet seit 15 Jahren, verdammt, ich habe nur eine scheißpinke Handyhülle. Ich bin weder schwul, was völlig okay wäre. Wollte ich gerade sagen, und, und wenn es so wäre, was völlig muss man sich okay dann wäre. Sorgen
0: machen. Wie, wie albern ist denn diese Aussage, auch ja, wenn sie Star, bestimmt ironisch zu. und witzig gemeint war?
1: Ja, das weiß ich, ja, das war natürlich lustig, aber irgendwie auch nicht. Und das Schlimme ja. ist, das war nicht die einzige, sondern das hat sich, seitdem ich die Hülle habe, das sind jetzt 14 Tage in etwa, habe ich das dreimal gehört bekommen. Was ist denn bei dir los? Was ist denn jetzt los? Oder müssen wir uns Sorgen machen?
0: Und so, dann. Soll ich dir was sagen? Ich habe ähm, schon Ähnliches erlebt, weil ich einen Hoodie habe von New, New Era in so einem Zartrosa. Mhm. Ich finde den total geil. Ja. Ich finde, der steht mir auch richtig gut. Ja, das, und ja. jedes Mal, wenn ich den anhabe, oh, was ist denn bei dir los?
1: Ja, so ist ungefähr. Du, bist,
0: bist, bist, du, bist du jetzt so drauf?
1: Ja, und warte mal. So, und jetzt?
0: Ey, Leute, kommt mal klar, das ist eine schöne Farbe. Ich trage den total gerne, der fühlt sich gut an. Der hat einen guten Schnitt und der hat eine coole Farbe. Wo ist ja. das Problem? Wirfen, der, der kleidet, Pänner, dich. Kein Pink tragen, der kleidet kein Rosa dich. Du tragen. kannst das und
1: tragen. Ja. Ja. <lacht> Nein. Ja. Aber dann hatte ich diese Hülle, lieg abends im Bett, guck Fernsehen und da läuft gerade Markus Lanz. Markus Lanz ist für mich ganz schwieriges Thema. Oh ja, für viele ja. glaube ich. ich. Also, ich habe letztens äh, gehört, Bodensatz. Ja, das ist, deutschen... das ist
0: mies irgendwie. Botensatz ja, man dann ist nicht, aber ist schwierig.
1: Also er, er moderiert schwierig, er, er interviewt schwierig. Das ist genau. schon so, wo man immer so denkt, so, oh, wo man so die Beine zusammenkneift, weil einem die, die, der Fremdscham so von hinten... Ich, ich, wollte, ich so. wollte das Wort gerade bringen, Fremdscham. So. Das
0: ist Jetzt immer kommt, hart okay. an der Grenze.
1: Genau. Jetzt saß aber letztens Felix Jähn, DJ, weltweit bekannt, millionenschwer, wirklich aber auch ein sehr netter Typ, der sich wirklich sehr gut verkauft hat in seiner Sendung. Kennst du ihn? persönlich? Nee, kenne ich nicht, aber, aber so von der Sympathie. in der Sendung wirklich so gut verkauft, dass meine Frau, die schon äh, im, im, äh, eigentlich schon gepennt hat, äh, gedacht hat, wer redet denn da, wer ist denn da so eloquent, dem möchte ich doch mal kurz zuhören und oh. sich dann nochmal aufgerichtet hat und sich das angeguckt hat. So. Okay. Dieser Typ hat sich wirklich gut verkauft und da ging es halt darum, ähm, vorher war ein, ein, ein Astronaut, äh, der erzählt hat, wie es ist, quasi im Himmel zu sein und den Wolken so nah und dem ja. Himmel so nah und tralala. Und dann hat er die Überleitung gebracht, wie es denn ist, äh, ganz oben zu stehen. Als DJ, da ist man ja auch äh, ganz oben und tralala. Und da habe ich nur gedacht, so, Alter, ey, okay. Felix Jähn, das stand sogar nachher in der Bildzeitung: äh, Markus Lanz Langwald, Felix Jähn, aber ohne Scheiß. <lacht> So, das hätte alles nicht viel schlimmer kommen können. Er hat dann, auf Avicii ist er dann gekommen, der sich ja, weiß man nicht genau, aber sich das Leben genommen hat, wahrscheinlich Mhm. aufgrund von Depressionen, weil ihm das Ganze zu viel ist und tralala. Ich mache so viel Tralala zurzeit, scheiße. Ähm, Also, weil ihm das Ganze zu viel ist und so. Und er sitzt dann nur und sagt, Na ja, ich habe meine Familie, ich habe immer noch dieselben Freunde. Ich kann zu Avicii, dem, dessen Vorgruppe ich mal war oder Supporting Act ich mal war oder den ich hier und da mal im Vorbeigehen gesehen habe auf Events, kann ich nicht viel sagen. Ich würde Lügen oder Sachen sagen, die nicht stimmen. Genau. Und dann, äh, das hat ihn natürlich dann jetzt auch nicht so richtig glücklich gemacht, den Herrn Lanz. Dann hat er noch zwei-, dreimal nachgebohrt, ob er sich denn vorstellen könnte, dass dieses Leben als DJ, dass ihn das irgendwann in ähnliche Situationen bringen könnte. Und auch wieder da, Herr Jähn, also Felix, sagt dann so, nö, glaube ich nicht. So, aber ganz, aber führt das auch aus. Dann stellte sich raus, dass die schon mal ein Interview hatten und da dasselbe Bild genutzt wurde und der äh, Lanz sich offensichtlich nicht mehr daran erinnern konnte, dass das so war. Ich (lacht) ich war kurz davor irgendwo zwischen ich übergebe mich jetzt oder schalte aus. (lacht) Da haut der Jain raus. ähm, Ja, ich weiß gar nicht, ob der Lanz das angesprochen hat oder er. Es ging darum, dass der sich als bisexuell geoutet hat. Okay. So, was auch völlig okay ist so und überhaupt nicht schlimm. Und dann hat er nur gesagt so, ja, das war doch da und da und bei, bei dem letzten Interview haben wir da gar nicht drüber geredet, weil er dachte, das ist doch jetzt mal eine Story, die möchtest du doch jetzt ausschlachten und keine Ahnung. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt kommt, jetzt geht's nicht mehr schlimmer. Da sagt der Lanz und dafür kriegt er von mir riesen Respekt, sagt, weißt du, warum ich mit dir darüber nicht gesprochen habe? Und er so, nee, weil es völlig egal ist. Weil es <lacht> völlig egal ist und eigentlich kein Thema sein sollte in 2019. Und da habe ich gedacht, okay, Markus Lanz, keine Ahnung, was dein Ding so ist und warum du so schwierig rüberkommst, aber du hast... Das oft, war
0: wieder cool, ja.
1: ja ne, du erst jemanden so in die Ecke drängen und könntest du dir auch vorstellen, dir unter Depressionen das Leben zu nehmen, aber dann zu sagen, hm, du bist bisexuell <lacht> und das ist völlig cool. Und das ist völlig cool. was ist da auch? Was, was, Hallo, ich meine, ne? So, nee, und das, das wollte ich sagen, in dieser Zeit, wo das jetzt quasi alles irgendwie immer so thematisiert wird und man auch aufpassen muss, dass man gendermäßig auch alles reinpackt, damit man wirklich niemanden ausgrenzt, was ich auch absolut gar nicht tun möchte, ähm, kommt dann äh, jemand und sagt, muss ich mir Sorgen machen? Nein, natürlich nicht. Und selbst wenn ich jetzt meine, meine, meine schwule Seite erkannt hätte und mich outen würde, wäre es für mich glaube ich, das Allereinfachste und das Allerentspannteste, weil ich sowieso sehr wenig darauf gebe, was andere denken. Ähm, oder nur mein innerster Kreis denkt. Das ist noch wichtig für mich. Aber was danach kommt, da bin ich eigentlich relativ undissbar. Also das ist mir völlig egal. Und Unser ähm,
0: innerste Kreis wird sagen, Chris, sei glücklich.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. ja. So, und ich fand es einfach nur schwierig. Und jetzt mal ganz ehrlich, für alle, die sich jetzt schon... Die Hände reiben und denken, ich muss gleich mal auf der Apple-Seite nach der Drachenfruchthülle suchen. Äh, mach das mal. Das ist nämlich kein, kein so schlimmes Pink. Das ist so ein abgemildertes Pink. So sieht das aus. Das ist halt wirklich Drachenfrucht. Das ist Boah, nicht. Das Pink. ist schon
0: heftig, aber das kommt natürlich noch heftiger rüber. Du, das Gerät ist halt auch groß. ne?
1: Ja. Das kann ja alles sein, aber ich verstehe trotzdem, ist ja auch jetzt nicht schlimm, jetzt haben wir 19 Minuten rum und ich habe das jetzt sehr weit ausgeführt. Für mich war einfach nur der Punkt, dass ich mir eine Hülle gekauft habe, die so zu meinem äh, K- Olive-Baggy, schwarze T-Shirts, ähm, okay. äh, ähm, kahl geschorene Haare, so ein bisschen dieses, der Typ macht irgendwas mit Medien, zu diesem Outfit passte diese Hülle. Das ist so meins. Und weißt du, was der Pablo im letzten äh, It Was All a Dream Video gesagt hat oder Podcast gesagt hat? Alter, Carhartt-Baggy, schwarze T-Shirt und eine pinke Hülle, Alter, ist Baba. Ich glaube, das heißt so. Baba? wie... Ja, Baba. Für wegen, das ist Chef. Das ist cool. Uh, so. okay. Das war sein einziges Kommentar dazu und damit siehst du das, weißt du, er sieht es aus der ganz anderen Sicht. Er ist halt auch so einer, weißt du, kreativ. Ähm, ähm, für ihn ist das einfach ein, ein Farbtupfer und nicht ein Standing, so nach dem Motto, so ich möchte über meine Hände eventuell Veränderungen in meiner sexuellen äh, Orientierung ausdrücken. So, und so kann man es sehen und so kann man es sehen. Und wenn man dann auf einem auf einem Sportfest am Niederrhein steht. Aber
0: die Vorstellung, das mit einer Handyhülle nur auszudrücken, amüsiert mich herrlich. Also, Ge- <lacht> das ja, super. Aber dass
1: Leute das glauben könnten, dass es über die Handyhülle läuft, so muss ich mir Sorgen machen. Ich auf, da, auf der anderen Seite irgendwie sowas aus den Namen belangt äh,
0: und, 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 und äh, was dahinter stecken könnte, da bist du ja auch ho- äh, groß dabei. Ne? Ich meine, du hast äh, gestern unter einem Foto bei mir geschrieben, warum tust du so etwas? Was ist da los?
1: <lacht> ja, natürlich, was ist da los? <lacht> ja, was ich ist habe, da los? Also, das kann man habe, auch... Du hast, für Leute, die das Foto nicht gesehen haben, er hat eine Perücke auf und sieht aus wie Albert Einstein. Er hat einen Anzug, ein Einstecktuch, eine Blume am Revers und einen Anzug an, habe ich schon einen Anzug gesagt, darunter ein Hemd und ja, eine Krawatte. Also
0: Krawatte ja, eine rote Krawatte, so. rote Ansteckblume, rote rotes
1: Einstecktuch. Was und auch immer und wofür auch immer du das aufgenommen hast, das ist cool, das war ein tolles Foto. Grüße an den Fotografen, alles super. ich war habe eine, eine Fotobox. Ja, was auch immer. Auf jeden Fall habe ich nichts davon ich habe weder ein Hemd, doch ein Hemd habe ich, ein Hemd habe ich, aber das kann ich auch nur offen und aus der Hose hängen tragen, sonst. Dabei
0: ging es mir doch nur um meine, um meine Lockenpracht. Die ja, ich aber du siehst, hatte. was es, du siehst, also was es ich, ist. Also, ich, ich habe ja die Haare quasi so wie du kurz geschoren irgendwie, weil da auch nicht mehr wahnsinnig viel ist.
1: Ja, ja. aber ich habe nicht mal einen Anzug. Ich habe maximal ein Hemd und dann nicht so geschnitten, dass es eigentlich zu einem Anzug passt. Ich habe keine Krawatte. Ich habe kein Einstecktuch. Doch, ein Einstecktuch habe ich. Das hat mir mal irgendeine Firma geschenkt, für die ich gearbeitet habe. Und das, ich weiß nicht, wo es ist. Ähm, eine Blume. Ja, gut. Im Garten vielleicht. Da könnten wir eine abzupfen. Ich habe kein, ich habe das nicht. Ich könnte dieses Foto nicht machen. Darum geht es mir nur. Ich habe so geweint. Ich war so traurig, dass ich quasi diesem, diesem sozialen oh, Druck, diesem sozialen Druck jetzt nicht standhalten und auch solche Fotos machen kann. Machst du da? Ja. Äh,
0: Ich schreibe gerade einer Kollegin von uns, während wir miteinander sprechen, weil ich dein Mimimi gerade nicht hören konnte.
1: Ah, ehrlich? Toll. Ja, schön. Nein, ich fand's. Nein, im Endeffekt ist es mir völlig wurscht. Ich würde sowas niemals anziehen. Ich habe auf meiner eigenen Hochzeit keine Krawatte getragen. (lacht) Von daher alles gut. Von daher alles gut. Und auch keinen Anzug. Ähm, Warum eigentlich nicht? Weil ich, nein, weil ich das nicht bin. Das hat sogar meine Frau okay. gesehen und sagt das auch. Und das finde ich halt cool. Und da ist halt dieses müssen wir uns Sorgen machen Ding halt so völlig fehl am Platze. Ich habe auch ein knallrotes Supreme Schlüsselband, was übrigens eins der geilsten Accessoires ist, die Supreme jemals auf den Markt gebracht hat. Die werden jetzt für 150 Euro gehandelt. So ein scheiß Schlüsselband habe ich für 18 Euro da in den online gekauft. Ja, und das trage ich immer und nicht, um zu zeigen, guck mal, ich habe was von Supreme, sondern ich trage das, weil das saugut sau gemacht ist. Es ist einfach unfassbar langlebig und macht halt einen Top-Job und es ist knallrot mit eingeprägtem Supreme-Logo. Es ist rot, man erkennt es, man sieht es quasi im Chaos unseres Zuhauses immer, weiß man immer, äh, ah, da ist der Schlüssel. Ähm, und ja, das, das tue ich auch und da sagt auch keiner, hm. Nee, aber mal zurückzukommen zum Anzug.
0: Ich fühle mich zum Beispiel im Anzug immer sehr, sehr, sehr wohl. Ich trage auch Anzüge echt richtig gerne und äh, witzigerweise ist es halt auch so, wenn ich mal just for fun einfach mal mein Jackett anziehe und ähm, so zum Beispiel auf der Arbeit erscheine dann kommt direkt dann so ein Spruch so hast du ein Bewerbungsgespräch? Ist irgendwas Besonderes? Hast du Geburtstag? Wo musst du denn noch hin? Ja, ja, genau. Oder äh, gehst du gleich auf eine Hochzeit? Nein, ich fühle mich wohl so. Ich finde das geil. Ich finde auch, dass mir das steht und äh, ich mag das.
1: Ja, aber du bist ja auch so, ein, du bist ja auch wahrscheinlich so von, einer, von, einer, von den Ausmaßen locker mal ein Drittel weniger als ich. Also jetzt, in, ne? also so, du bist halt schlank. Lass es uns auf den Punkt bringen. Du bist halt schlank und ich habe halt, ich weiß nicht, also wenn ich so, ein, so einen Sakko anziehe, ja, keine Ahnung. Da müssen wir jetzt auch gar nicht drüber reden. Äh, nee, nee, um... es kommt nicht auf die
0: Figur an, sondern auf den Schnitt. Ist schon klar. Du kannst auch einen wirklich richtig, dicken, fetten, massiven Typen, der riesengroß ist, zwei Meter, kannst du in ein ordentliches Jackett reinpacken, was gut geschneidert worden ist, gut angepasst worden ist und der sieht da richtig geil mit aus.
1: Ja, super, das werde ich wohl nie erleben, aber cool. Gut, dass du sagst. Also,
0: das ist alles machbar. Und äh, klar, wenn du einen Schlabberlook trägst, ein Jackett trägst, was, was nicht passt, und ein Hemd darunter, was echt äh, überhaupt nicht dazu fittet, ja, dann sieht es halt logischerweise albern aus. Dann ne? sieht es aus wie ein Clown und äh, ja, es genau. muss halt nicht ja, sein. Aber man kann sein. es machen. Also so ein
1: Maßanzug an dir,
0: Chris, ich glaube, wo wir Aber das Thema eloquent vorhin hatten, ne? Nö, <lacht> das, also ich würde, würde, glaube, würde ich eher das mir mal ich so mir, mir, glaube, ich eher ein
1: iPhone kaufen, anstatt so, so, so ein Anzug. Also, sorry, da bin ich raus, ey. Über 40, da fange ich da jetzt nicht mehr mit an. Das ist dasselbe wie mit Alkohol Grade und Drogen. Gerade dann, Best Ager. Jetzt geht's mhm. los. Jetzt geht's los, voll gut. Ja, so, toll. Ach so, warum ich überhaupt auf das ganze Thema komme, damit hast du ja gestern mich äh, penetriert. Hui, <lacht> ich mag dieses Wort nicht. <lacht> ähm, und zwar hat Disney bekannt gegeben, dass die neue Ariel in einer Realverfilmung von Hayley, Nee, Hall- Halle Nein. Bailey gespielt wird, genau einer so farbigen ja, ja. Sängerin. Und da haben sich dann wieder mal so Typen unter ihren Steinen hervorgequetscht und haben angefangen, diese Dame und die Entscheidung von Disney und keine Ahnung zu dissen. Und daraufhin habe ich einen Artikel geschrieben. Das
0: waren ja Fans, das waren ja
1: Fans, Disney und
0: Ariel Fans. Ich dachte, die das, das wäre so...
1: Right-wing-Bullshit-Typen. Nee, nicht nur irgendwie.
0: Das sind auch richtige, richtige Hardcore-Fans, die sagen: eine Arielle, äh, die ist ja von Disney schon als Zeichentrick verfilmt worden und da muss die Arielle so aussehen, wie Ach sie so. aussieht. Weiß, okay. rote Haare, grüner äh, ja, ja, Fischschwanz, klar. ne? Und so hat eine Arielle auszusehen. Flosse. Ja, Flosse. Fischschwanz. Ja. <lacht> Flosse. Fischschwanz.
1: Ja. <lacht> klar. Schon. ja und, äh, Aber Ja, bitte. Aber aber, ähm, ich habe dann darunter geschrieben, wer tatsächlich glaubt, dass die, dass die, oder hast du mir das sogar gesagt? Ich weiß gar nicht, aber ich habe das darunter geschrieben, weil es totalen Sinn ergibt. Wer glaubt, dass die alten Ägypter weiß waren. Oder Jesus. Ja. Weißt du, Jesus kommt auch aus der Ecke da unten. Der ist doch nie im Leben knalleweiß gewesen, so wie er uns immer, ähm, wie er uns...
0: Nein, im Gegenteil. Der e- wird äh, dunkle, kurze Haare gehabt haben, weil kurz zu, zu der Zeit äh, halt die Infrisur war und nicht lange Haare, wie okay, es dann später in den Fresken dargestellt worden ist. Also der wird dunkle, kurze Haare gehabt haben, wahrscheinlich dunkle Augen und
1: halt einen dunklen Teint. Ja, Richtig. und das ist das, ne? Und wenn Leute tatsächlich so, ähm, so denken und dann meinen, dass eine Hautfarbe irgendwas an einer Qualität von einem Film ändert oder so, finde ich ähm, schwierig. Also bedenklich ist das, ja. Ne? Also wenn ich man kann. So ich bin nicht
0: mitgefahren, sind auch Fanliebe in allen Ehren, wenn man sagt: So, Mensch, Disney macht jetzt eine Neuverfilmung, eine Realverfilmung und im Zeichentrick war sie halt weiß-rothaarig. Ja, okay. Es ändert nichts an der Story. Nochmal irgendwie, wenn eine, eine farbige, eine schwarze, eine grüne, eine gelbe, eine rote, ja, ja, ja. eine hab, wie äh, auch immer gefärbte Hauptperson auf einmal äh, diese Rolle spielt. Eben. Und abgesehen davon sind die Grundlagen ja schließlich ein Roman. Und im Roman ist gar keine Hautfarbe erwähnt. Ja. Und dieser Roman, der, also beziehungsweise diese Geschichte, Bezieht sich ja auch eigentlich auf Legenden, die aufgeschrieben worden sind. Und auch dort sind keine Hautfarben erwähnt. Das ist fast so, wie in der Bibel. Gott, es geht nicht um Hautfarbe hier. Deswegen sollte man das auch gar nicht thematisieren oder überhaupt in irgendeiner Art und Weise erwähnen, auch nicht fanmäßig. Sondern da muss man einfach den Ball flach halten und muss sagen: So, gut, Disney hat, äh, hat die Ariel erstmal äh, hellhäutig und äh, mit roten Haaren präsentiert und jetzt machen sie es halt mal anders. Okay. Mhm. Die Story bleibt dieselbe. Und wenn wir, wenn wir ehrlich sind, wenn äh, Disney nicht Disney wäre, dann und sie sich wirklich auch an Romane Geschichten halten würden, dann würde die Geschichte auch bitterböse ausgehen. Weil Ariels Märchen geht nicht Hollywood-mäßig auf, so mit äh, Heiratet den Prinz Tralala, so nach dem Motto, so wie es immer gerne gemacht wird, sondern das endet richtig bitterböse. Im Original
1: weiß der Jens,
0: weiß der Chris nicht. Ja, und ich würde auch einfach mal als klugen Ratschlag mitgeben, beschäftigt euch mal wieder mit den Gebrüdern Grimm, obwohl die auch schon ganz viel geändert haben. Aber da gehen ganz viele Märchen, ups, Stimme geht weg, da gehen ganz viele Märchen auch sehr blutig aus. Ja,
1: richtig so. Also nicht richtig so. Ein, so, so
0: ein Rumpelstilzchen ich. zum Beispiel, das zerreißt sich auch selbst in der Mitte.
1: Ja, das äh, stelle ich mir immer gerne vor, wie das so ist, wenn manche Menschen das täten. <lacht> ja. Donald Trump. Ja, gerade
0: in ja. Kontext.
1: Ja. kleine wütende Menschen, die sich in der Mitte zerreißen. Herrlich. Ja, wie auch immer. Nee, ich okay, Thema äh, äh, Leute, die mich, äh, die in mir äh, Veränderungen sehen oder sich Sorgen machen möchten um mich. Ähm, ist jetzt auch durch. Also ich fand es einfach schwierig. Ich konnte damit nichts anfangen. Ich habe es hab nicht verstanden und äh, ey, es ist einfach nur eine coole Hülle. Ey, Ganz ehrlich, diese ganzen Snobby-Typen, die zum Golfen gehen, mit den hochgeklappten äh, äh, Kragen an ihren, an ihren Camp David Schrägstrich Polo, Schrägstrich was auch immer es da sonst noch gibt, Hemden, ähm, die tragen doch auch Pink zur, zum Grünen äh, zum, zum Grünen Kaschmir-Pullover, den sie sogar ah, den Schulter. Das
0: stellst du jetzt. Das machst du jetzt. jetzt machst das, du das überstelle ich auch. nicht, das, das kann ich dir
1: sogar beweisen. Ich schicke dir gerne mal ein paar Fotos, die Ralph Lauren gerne auch als eigene Werbung benutzt, von Menschen, die so rumlaufen. Also ist doch auch überhaupt nicht schlimm, das ist doch der Punkt. Warum ist das, dass meine Handyhülle jetzt tatsächlich hier auf dem Land ein Problem ähm, suggeriert und äh, Menschen im normalen Leben damit äh, durchkommen? Ja, auf dem Land ticken sie halt doch noch anders. Ja, ich bin aber trotzdem gerne hier. Ich weiß, dass der Flughafen, also der Düsseldorfer, ähm, nur 20, 25 Minuten weit weg ist, dass wir eine, einen, einen Bahnhof haben, der ähm, mich schnell wegbringt und, und drei, vier Autobahnen quasi drumherum sind. Also die Chance, ähm, dass ich hier umkomme und versauere in Notsituationen, ist relativ klein. Aber wohnen, äh, äh, ja, die wohnen möchte ich hier. Ich finde das hier super.
0: Ja. Absolut. Ich, ich mag das auch hier in der Großstadt. Wow. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich am Stadtrand wohne und das ist dann halt schon wieder die elitärere Lage, ne? Wie? Ja, ja weil, du Gut bist halt wissen. direkt im Grünen. Ist mein, ich ich meine, jetzt abgesehen davon. Ich wohne
1: auf einem umgebauten Bauernhof ganz, ganz schlicht, aber das ist auch nicht elitäre Lage hier. Nein, also gar nicht. Nee. <lacht> es, darum kann ich auch mit einer pinken Hülle hier Leute verschrecken, weißt du, was ich meine? Wenn du die hättest, würden die sagen, aha, da, der auf dem würden, Speckgürtel von. Ich glaub, die würden dann sagen irgendwie, ach, das ist normal. Ja, ja, guck ihn dir an, guck ihn der an, der mit seinen Camo-Klamotten. Der, der, der feine Herr. Der feine Herr mit seinem Bentley unterwegs. <lacht> ja, richtig. Also meinem Hund.
0: Ja, die Camo-Klamotten. Tja. Heute mal ein Camo. Übrigens äh, sehr interessant. Äh, das ist äh, auch so so äh, Tactical Wear von. Äh, ich glaube. Ach jetzt
1: komm. Das ist New Era.
0: New Era, richtig. Ja, natürlich, es ja. New Era. Und äh, aus, aus der Tech-Serie. Ähm, aber du wirst damit echt angeguckt. Das ist wirklich interessant. Ich gehe da meine Hunderunde und die Leute bleiben zum Teil stehen, weil das so ein, ja, ich weiß nicht, so, so ein dunkles Camo-Oberteil das ist. Ein, Leute, das ist ein
1: grau-schwarzes Camo, was ja, sonst grün ist. Aber du wirst angeguckt. Ja, ich ist jetzt ich
0: so, Also, ich, ich finde es eigentlich ganz schick.
1: Es ist, es ist jetzt es, auch nicht absolut, irgendwie, dass es, dass es
0: so military-look-mäßig rüberkommt, aber... Nee, kommt
1: es nicht. Es ist cool, auf jeden Fall, was mir nur an dieser ganzen Geschichte nicht gefällt, aber das, mein Gott, New Era ist halt eigentlich ein Sportausstatter gewesen, beziehungsweise eine Marke, die sich mit Lizenzen von Sport, äh, ähm, Sport-Teams quasi einen Namen, einen sehr weit verbreiteten, großen und guten Namen gemacht haben oder hat, und, ähm, die dann aber angefangen haben, sag ich mal, plötzlich so ähm, ein Raiders-Logo zum Beispiel auf einen Camo-Hoodie zu packen. Verstehst du, was ich meine? Das ist mein Problem. Ich weiß, dass das Fan-Gear ist und Fan-Stuff und Leute das Logo dabei haben wollen. Das ist so BVB-Logo, weiß ich nicht. Auf, das machen sie ja auch. Oder Mia, San Mia hier von Bayern, so irgendwelche T-Shirts. Ja, ja. Ja, ja. Alles schön, aber ich finde es, ich find, die hätten, also klar, man muss, sein, man muss seine, seine Möglichkeiten ausschöpfen, man muss sein, sein Ding erweitern, damit man halt auch gut Geld verdient, verstehe ich alles, aber dann plötzlich anfangen, also ich wäre in dieser Sportecke mit den Lizenzen geblieben und hätte jetzt das nicht gemacht. Darum finde ich das so ein bisschen schwierig. Die Klamotte an sich finde ich cool, also das, darum geht es nicht. Es geht mir darum, dass, das, dass ich der Marke das äh, so ein bisschen nicht glaube. Ja, Weil Mitchell, ich, ich Mitchell und Ness zum Beispiel, die ähm, früher diese unfassbar teuren Jerseys gemacht haben, wo man dann bei Macy's in New York stand ja, und überlegt, richtig, ob man richtig. 350 Dollar für ein, für, ein, für ein Knicks-Jersey ausgeben möchte. Was die, die machen auch gute Caps immer noch. Richtig. Und die haben sich aber nie erlaubt, maximal ein Hoodie mit ihrem Signature-Logo. Aber die haben sich nie erlaubt, jetzt anzufangen, irgendwelche Polohemden oder äh, tech Klamotten zu entwickeln oder oder so, weißt du, die sind bei ihren Leisten geblieben so mäßig und das finde ich halt und das ist auch mir auch eigentlich egal. Also ich trage ja weder Caps noch New Era, aber ähm, alles gut. Ich, ich, ähm, das ist halt so mein, mein, aber dafür bin ich einfach zu lange. Ich habe ja schon mitbekommen, äh, wie die Marke sich äh, damals, als wir da bei, äh, bei 77 Mail Order quasi das ganze Ding da hochgewuchtet haben, da waren die auch als die Vertreter da und so und die kenne ich halt alle. Und das ist auch alles cool, sind alles nette Leute. Ich finde halt den, den Schritt, das machen ja viele Marken, nicht nur Textil, ähm, die dann den Schritt gehen... Ähm, etwas ganz anderes machen, um zu gucken, wie f- funktioniert das? Und offensichtlich, da sie das hält... Ja, du,
0: man, man greift halt die Mode schon auf. Ne? Und auch den, auch den Lifestyle. Und dass Techwear nun mal ähm, gefragt war, gerade im letzten und vorletzten Jahr, äh, das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Und dass man sich da halt auch so vom Militär hat inspirieren lassen und dann halt mit neuen Materialien gearbeitet hat, also ganz viel wurde von von New Era zum Beispiel mit 3M gearbeitet und man hat dann 3M äh, Liner verarbeitet, man man hat äh, diese dünnen dünnen Inlays verarbeitet, die äh, tinsulated sind, also super isolieren, aber trotzdem leicht und und, äh, praktisch sind. äh, Die in in Sportswear mit einfließen zu lassen, ist ja gar nicht so verkehrt. Wenn das, was äh, quasi beim Militär funktioniert, äh, funktioniert, um Kälte oder Feuchtigkeit fernzuhalten, das ist ja auch im Stadion nicht unbedingt verkehrt, wenn du auf der Tribüne stehst und es regnet gerade wieder oder es wird wieder kalt. Also insofern denke ich, hat das, hat das schon ein gewisses Gewicht und man darf es halt benutzen. Klar. Dass, dass man dann Styles aufgegriffen hat, wie zum Beispiel Camo. Mhm. Da kann man sagen, okay, ist Camo wirklich jetzt Military Look? Und ähm, da möchte ich jetzt aber auch nochmal zu deinem angesprochenen Mitchell und Ness zurückkommen. Mitchell und Ness machen auch Werbung damit, dass, äh, dass die Models zum Beispiel Camo-Hosen tragen.
1: Ja, ich habe ja auch gar nicht gesagt, also dass Also das, ist einfach, das ist einfach
0: der Lifestyle im Moment.
1: Ja, das ist ja auch richtig. Es, machen ja auch andere Marken. Ich sage ja gerade, nur mir persönlich hätte es... würde. Aber wer bin ich schon? Das wiederhole ich ja auch nee, ganz gerne. Nee, gern. nee,
0: das ist ja in Ordnung. Das ist deine Meinung. Und ich finde, die, die darfst du auch kundtun. Und natürlich hat die auch ein gewisses Gewicht, wenn du dann sagst irgendwie so, nee, sehe ich halt nicht. Ja. Ich, ich fand es halt sehr interessant, dass man diese Techwear gewählt hat weil ich die halt auch für mich praktikabel finde. Ich bin jetzt nicht der Fanboy, der jetzt unbedingt äh, von von irgendeinem NBA-Verein oder äh, vom Basketball oder äh, ist ja NBA, äh, NFL und, und vom Baseball irgendeine Mannschaft irgendwie richtig ordentlich huldige, aber ich finde die Klamotten cool, weil ich da halt yeah. auch andere Verbindungen habe. Ich bin dann auch direkt wieder im Hip-Hop der 90er drin, in der Golden Era und natürlich haben, äh, haben dort äh, unsere damaligen Stars, und äh, die Rapper, dann halt äh, ihren Verein gehuldigt, indem sie dann halt Oversize-Shirts äh, und, und äh, all den ganzen Schnickschnack äh, getragen haben und äh, das ist für mich das, was es im Endeffekt ausmacht, wenn ich es heute anziehe. Okay. Weil ich jetzt dann, Nicht unbedingt darum irgendwie, dass ich Fan der New York Jankies bin, sondern für mich ist es eher so als Fashion Addict äh, so so, so ein Ausdruck von von, äh, diesem Oldschool-Hip-Hop, den ich dann in mir fühle. Absolut, es sieht ja auch nicht
1: schlecht aus, ich habe ja auch alles gut, mir nur, ist auch egal. Warum ich aber so reagiere, vielleicht erkläre ich dir das besser oder denjenigen, die mir jetzt zuhören und denken, boah, ist er aber engstirnig. Nein, er ist nicht engstirnig, er hat es halt erlebt, wie es ist, wenn Lizenzen, Marken ausgeschlachtet werden. Ehemals Marken, die ein gewisses ähm, soziales oder auch äh, geografisches äh, Standing hatten, die dann nach Deutschland und Europa kamen, dann lizenziert wurden und von den europäischen bzw. deutschen Producern, die dann selber produzieren durften, das heißt also quasi die Logos und so weiter benutzen durften, um dann andere Mode daraus zu machen. Bestes Beispiel, Okay. Hm? Market Tribal, kommt aus Los Angeles, ist eine Marke, wo ähm, Typen ähm, mit weltweit bekannten Graffiti-Writern, aber auch Locals zusammengearbeitet haben, die alle, mehr oder weniger, immer nur das das Logo äh, Tribal gesprüht haben, in irgendeiner Form oder irgendwas, auf jeden Fall, da war sogar hier unser unser Freund aus Köln, der Sieg war sogar einmal da und hat irgendwie die Lagerhalle gesprüht. Es sind so ziemlich jeder Graffiti-Writer, den du den du kennst, also aus, ja. den, aus der goldenen Zeit der äh, Hip-Hop-Kultur, war irgendwann mal in L.A. und hat mit den Jungs zusammen ein T-Shirt oder irgendeine andere Kooperation gehabt. Die Jungs haben sogar Videos rausgebracht. Da musst du mal nachsuchen. Ich gucke mal gerade, ob ich eins hier stehen habe. Wie die heißen, was mal gerade eben... Fällt mir noch ein. Auf jeden Fall gibt es von Tribal Videos, die nennen die so Culture-Videos, wo halt nur Tattoo-Kunst, Graffiti-Kunst, Rap, Breakdance also oder B-Boying, Lowrider, Gang-Mentality, so dieses ganze L.A., East Coast, also East LA Ding, nicht East Coast, East LA Ding. Ich West Coast. Ja, 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 ich und, gemacht. Äh, ja. Also quasi dieses East und LA L. Ding, dieses ja. La Honda, Blood in, Blood out, dieses, ne, so dieses ja. mexikanische gemixt mit Hip-Hop. So. Und diese Videos, die kann man, ähm, die hatte ich alle mal, die habe ich auch noch, aber äh, da muss äh, ich. Wir, wir,
0: wir suchen das mal auf YouTube raus und packen den Link mal hier unter unserem Kanal. Genau. Podcast.
1: So. Und jetzt kommt der Clou. nicht wirklich der Clou, eine Firma aus Holland, ein Vertrieb aus Holland, hat sich die Rechte gesichert. Und dann wurde aus dieser Marke quasi am Anfang dasselbe wie in den USA. Die Marke kam hier in den den Handel. Es waren aber zu 60, 70 Prozent nur T-Shirts und vielleicht noch mal ein Hoodie oder eine, eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Coachjacke aus, aus Plastik mit hinten einem Druck drauf. Mehr war das nicht. Mhm. So, damit verdienst du natürlich nichts. Damit verdienst du auch nichts bei den Muttis, die mit ihren Kindern in irgendeinen Streetwear-Laden gehen, die es damals schon gab, äh, und sagen, ähm, ja, ich brauche einen ein Wollpullover, damit mein Kind warm ist. Oder einen polunder Oder irgendeine mhm. scheiß Klamotte. Ja, und was haben die gemacht? Die haben angefangen, Wollpullunder mit dem Tribal-Logo zu besticken. Die haben unsäglich hässliche Kleidungen, äh, Kleidungs... Ne, nochmal. Unsäglich hässliche Produkte auf den Markt gebracht, die mit der Originalmarke nichts mehr zu tun hatten, nur um dem Markt gerecht zu werden. Und sie haben es nicht geschafft. Das ist wichtig. Die Marke hat sich noch ein, zwei, drei Jahre, vielleicht vier, fünf am Markt gehalten, aber auch immer nur, weil die coolen Läden sich die T-Shirts rausgepickt haben, die sie natürlich immer noch gebracht haben und sich von den Von den Jeans, irgendwo in China zusammengeschossene Jeans mit einem Tribal-Logo drauf für, weiß ich nicht, 89 Euro oder damals noch zu D-Mark-Zeiten. Unfassbar teuer. Du dachtest, du hättest so eine elitäre Marke, aber die haben die dann total vereuropäisiert. Sagt man das so?
0: So runtergewirtschaftet, sagst einfach so.
1: Und das, äh, ja, da bin ich echt sauer, weil ich die Marke wirklich geil finde. Und ähm, da bin ich so ein bisschen da, und darum habe ich auf sowas halt ein Auge und denke so, lass die Marke doch die Marke sein. Ich kann verstehen, dass äh, Gewinne maximiert werden müssen, aber ähm, ja, und darum ist das meine Meinung, nur meine Meinung, jeder andere kann das anders sehen. Alles gut, aber ich ähm, habe ja, da wirklich. Ich, ja,
0: da finde ich jetzt aber, dass New Era jetzt nicht unbedingt so abgerutscht nein, ist. Ne? Es ist ja
1: auch nur die Erklärung, also warum ich, es ist ja nur die Erklärung, warum ich schon seit bestimmt 15 Jahren ein Problem damit habe, dass Marken, die eigentlich eine eigene Ausrichtung, ein eigenes Standing, geografisch, lokal und thematisch so ausgeschlachtet werden, dass es dann irgendwann wirklich Strickpolunder gibt aus Wolle die dann so überhaupt nichts mit East LA zu tun haben, mit Lowrider. Viel, viel
0: fieser ist auch, wenn es, wenn es dann so strikt Polunder und Pullover sind, die gar nicht aus Wolle sind, sondern aus irgendwelchen Kunstmaterialien, irgendwelche, ist recht so, groß. so Polyester-Pullis. Das, ja. Da wird es dann so richtig hardcore und dann ziehst du das, das kann ich jetzt und, nicht und dann sagen. stinkt es einfach nur noch.
1: Ja, Ich kann es nicht sagen, ob es äh, Polunder oder ob's, ob's Wolle oder was auch ich. Es war auf jeden Fall preislich, musste es ja auch in die Zielgruppenausrichtung äh, passen. Von daher ich finde das kacke. Ein bisschen ähnlich ähm, Stussy zum Beispiel. Stussy hat es geschafft, irgendwie immer so zu bleiben, wie sie mal waren. Ich sitze jedes ja. halbe Jahr oder jedes ja so dreimal im Jahr kommt von denen ja was, sitze ich da und denke mir so, wenn die eine neue Kollektion vorstellen, okay, cool, das Design hatte ich damals auf einer Jacke, finde ich cool, dass sie es wieder bringen auf derselben Jacke, so wie es damals war ja, vielleicht liegt es einfach daran, dass ich mit Neuem nicht so gut umgehen kann oder Veränderungen so schlecht ab kann.
0: Ich, ich, ich kann das nachvollziehen. Also ich mag das ja auch irgendwie, wenn Sie Ihren ein Lion da drauf drucken, dann die jamaika fleck dann quasi so anzitieren und dann halt wirklich in so einem Tag den Schriftzug Stussy da darüber äh, wichsen. Das hat schon, hat schon einen gewissen Style, weil es halt äh, seit über 25 Jahren so gemacht worden ist, seit 30 Jahren schon fast. Ne? Und... Und, was
1: ich noch sagen muss, es gibt, eine World, es gibt ein World Tour-T-Shirt. Das ist quasi ja, vorne ja, ja. und hinten ein großes Düssi-Logo, zwei unterschiedliche. Und darüber stehen die, oder darunter stehen die Städte, die Richtig. quasi einen eigenen Düssi-Store haben, glaube ich. Oder wo es halt Stüssi äh, so, ja, äh,
0: London, Tokio und so weiter, ne? ja. ja so, ah.
1: Aber da steht auch zum Beispiel schon mal Jamaica oder auf jeden, wie auch immer. Das nennen sich das, das ist das World Tour-T-Shirt. Und dann ja. gibt es jetzt, das gab es sehr, sehr lange über Jahre gar nicht. Da sind Leute wirklich bei Ebay hingegangen auf auf weiß ich nicht wo, auf irgendwelchen äh, Vintage-Webseiten und haben nur dieses T-Shirt gesucht, weil das so selten war. Und irgendwann hat Stussy 2000, ich sag jetzt mal 15, 16, verstanden, dass diese Kollektion ihnen quasi das Überleben sichert, weil das einfach das OG-T-Shirt ist. Das ist einfach der Scheiß-Klassiker. Und wenn man den regelmäßig rausbringt, zusammen mit anderen neuen Sachen, ähm, hat man auf jeden Fall immer eine sichere Bank. Und das funktioniert. Und das kommt jetzt jedes Jahr, kommt mindestens einmal diese World Tour Collection im Mix mit alten Designs aus den 80ern. Ähm, und da freue ich mich. Und das ist wieder was, ne, da freue ich mich. Da fühle ich mich abgeholt. Da denkt der, der dicke Junge mit über 40, freut sich dann total, dass... Äh, dass da wieder das ist, was er früher so gefeiert hat, wo er früher echt so Kilometer über Kilometer überwinden musste, nur um einen Laden zu finden, wo man sowas theoretisch, weil meistens ausverkauft, äh, kaufen konnte. Von daher, ähm, das ist der, das andere Extrem. So, haben wir noch ein anderes Thema? Wir sind schon bei ja, Ich, ich frage
0: mich gerade, was sind denn noch so Marken, die, die wir von früher so kennen, irgendwie und die äh, auf einmal weg waren und dann wieder kamen zum Beispiel ähm, die es dann halt nicht geschafft haben. Also bei Dussy absolut, irgendwie bin ich voll bei dir. Das ist so eine Marke, die war nie komplett weg, aber die war immer, immer wieder so ein bisschen so underground-mäßig unterwegs und äh, man, man freut sich dann, wenn man die Klamotten sieht. Ja. Ähm, Homeboy zum Beispiel habe ich jetzt so als Marke im Hinterkopf. Ja, hab die sind doch wieder da. Da habe ich früher total gefeiert, ist wieder da. Ich finde es zum Teil schwierig, wie die Aufmachung ist, dass man da halt auch mehr auf influence marketing zum Beispiel setzt und und das versucht, damit voranzutreiben. Ich glaube, das kommt gar nicht mehr so an und auch nicht mehr bei dem Klientel, wo es damals angekommen ist. Ich meine, Homeboy war war ja nun mal wirklich echt eine reine Hip-Hop-Marke, die halt zwar als erste deutsche Streetwear-Marke, auch international ganz gut angekommen ist. Absolut, ja. Und ähm, äh, an diese Erfolge kann man einfach heute nicht mehr
1: anknüpfen. Das ist schade. ich fand es echt ganz cool. Einige Firmen, deren Besitzer ich auch kenne ähm, und so Online-Shops wie DevShop zum Beispiel, die verkaufen ganz viel alte Marken. Und man freut sich im ersten Moment, aber im Endeffekt ist es so, dass die einfach die Lizenzen zur Reproduktion quasi entweder gekauft oder äh, für eine gewisse Zeit erworben haben und ja. damit einfach ja. nochmal an den Markt gehen. Und ähm, dann merkt man aber auch relativ schnell, da wird einmal groß Welle gemacht. Ähm, und dann wird diese Marke quasi ein, zwei Jahre durchverkauft und wenn sie merkt, da geht nichts mehr, dann verschwindet sie wieder. Das ist halt auch noch mal so, dass sie, da stehen halt nicht die Leute dahinter, die das in den 80ern mit Liebe Richtig. gemacht haben und jetzt noch mal einen Neustart versuchen, sondern oftmals steht da halt einfach irgendjemand dahinter, der, weiß nicht, 50.000 Euro für so eine Lizenz für zwei Jahre gezahlt hat und damit versucht, die Kohle wieder reinzuholen und einen Gewinn einzufahren. Ja, und
0: die Qualität lässt natürlich auch zu wünschen übrig, wie im Flaschengeist, ne? Also früher kann ich mich erinnern und oh, ich, dieses Frühjahr immer anfangen, ne? ist auch schlimm, aber so ist es halt. Ich habe damals zum Beispiel eine Short gekauft von Homeboy, eine extra XXL Large, oder wie sie, wie sie das bezeichnet haben, ihre Sondermarke, die sie da haben. Mhm. Ähm, Burley. Da, nee, das, das war Stussy. So, schuldige, bitte, ich muss mal eben hier das Telefon wegdrücken. Pardon. Ähm, da ist es dann halt so gewesen, dass ich halt eine Short hatte, bis letztes äh, bis ja, letztes Jahr hatte ich die Short noch dann hat meine Frau die äh, heimlich entsorgt weil ihr der Schnitt nicht gefallen hat weil Glaub es halt mir auch zu deinem, war
1: zu deinem Und, Guten das ist zu deinem Guten passiert Glaub ja das
0: ist zu, natürlich ist das zu meinem Guten passiert genau wie Lieblings T-Shirts die zwar ausgeleiert sind aber geile Designs haben die man immer noch feiert weil, weil die einfach Geschichte haben, auf einmal in der Mülltonne liegen. Ja. Aber das äh, passiert ja natürlich auch nur zu meinem Guten.
1: Natürlich. Also mein also ich hab, ich hab, äh, naja, was ich sagen okay, wollte, okay.
0: irgendwie, dass das hat sich halt äh, richtig gut gehalten. Äh, diese Short über 20, fast 30 Jahre, äh, nee, 20 Jahre, also habe ich die wirklich gefeiert, getragen, weil die Qualität halt echt gut war. Okay. Das war halt wirklich, also die, die war nicht äh, zerschlissen. So, äh, der Stoff, der sah auch noch von der von der Färbung her richtig gut aus. Ähm, wie gesagt, hat halt Baggy-Style. ne? Ja. Und das war dann der Beweggrund, warum sie dann entsorgt wurde irgendwann. Ähm, aber ich glaube, wenn man heute, ich will Homeboy jetzt nichts Böses unterstellen, aber ich glaube, wenn man heute eine Baggy kaufen würde von Homeboy, würde die wahrscheinlich nicht 20 Jahre halten. Ich das jetzt
1: will ich gar nicht unbedingt unterstellen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass, äh, ja doch, also vielleicht äh, hast du recht, aber das, äh, w- ne, also zum
0: Beispiel... Die anders produziert werden, wo anders produziert werden, ja, und, äh, weil vielleicht nicht mehr so auf die Stoffe geachtet wird. Ja, okay. Also äh, ich kann mich erinnern, das ist ja auch, das ist ein deutscher... Streetwear-Dude gewesen, der da richtig äh, Wert drauf gelegt hat, dass die Klamotten vernünftig sind, ordentlich fitten und äh, einen gewissen Style haben und dass, äh, dass halt auch die Stoffe gut sind. Also da wurden wurden auch ganz gerne mal irgendwie äh, äh, hier so so, so ähm na, wie heißt das, so fein, feinere Stoffe irgendwie benutzt zum Beispiel. Also da wurde wirklich Wert drauf gelegt, irgendwie, dass, man,
1: dass, dass man auch eine gute Auswahl an Stoffen dann hatte. Ne? Ähm, soll ich mal ein bisschen klug scheißen? Bitte. Okay. Der Typ, der Homeboy gemacht hat, ganz am Anfang, ist eigentlich nach Amerika geflogen, weil er Stussy nach Deutschland holen wollte. Der war in Amerika, hat sich mit Sean Stussy getroffen und es hat nicht den Erfolg gebracht, den er sich erhofft hat. Ist dann noch eine Woche da geblieben und hat sich da angeguckt, was Düssi richtig macht. Andere Marken, die er noch gar nicht kannte, richtig gemacht haben. Hat sich dann etwas überlegt und ist dann nach Hause gefahren und hat zu Hause erzählt, über Jahre, ohne Scheiß, über Jahre zu Hause erzählt, ähm, er hätte eine geile neue Marke in den USA aufgetan. Und das ganze Ding, dieses ganze Homeboy-Ding, lief Jahre, wenn ich es richtig habe, ich habe da mal einen Artikel drüber geschrieben und ein bisschen recherchiert, lief Aha. über Jahre unter dem Deckmäntelchen hat der Chef in den USA entdeckt. Nicht wurde von mir in einem nach einem gescheiterten Gespräch mit Sean Stussy oder einer anderen Marke, ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, Stussy war es, ähm, erdacht, quasi komplett cool ähm, umgesetzt, Und hier äh, dann produziert, also nicht hier, sondern dann produziert und in den Handel gebracht und war dann auch noch scheiß erfolgreich. Diese Story, es hat wirklich lange, lange gedauert, bis die Mitarbeiter oder auch die Kumpels von ihm, äh, ich weiß leider gerade seinen Namen nicht, ähm, erfahren haben, dass das alles seine Idee war, die er sich überlegt hat, basierend auf dem, was er in in dieser Zeit in L.A. quasi gesehen hat. Und ähm, ja, das finde ich halt auch mega gut, weißt du? Also das... Von daher könnte der Homeboy. Das ist heißt
0: halt Historie, ne? Die ganze ja. Geschichte.
1: Genau. So. Fila. Oh ja. Auf Fila Rotes ist Ball auch hier. so eine Marke. Ja. Ehemals äh, Skianzüge in Neon. Nee, das war Elho. Vergesst es, Leute. Vergesst es. Das Logo ist ähnlich. Vergesst es. Ähm, nee, Fila, Sportmarke, Italien. Ja, ich glaube Italien, ne? Fila. Ja. 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 Ähm, früher Tennis und keine Ahnung was. Und jetzt sind sie halt in jedem Schuladen jeder Schuhkette. Homeboy, Jürgen Wolf. Ah, hat er gesucht. Ja, richtig, so heißt er. Genau. Genau. Und äh, ja, und Fila ist jetzt auch, die machen jetzt diese 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 dad shoes weißt du, diese bulky... Ja, ja, richtig, richtig. Genau. Und das ist eher deren Ding, also... Ähm, Haben sie übrigens in den 90ern
0: auch gemacht und ich habe nämlich auch so, ein, äh, so einen richtig fetten, globigen Fila getragen mit einem richtig schönen braunen Upper, so richtig derbes Leder. Ich habe das Ding gefeiert, das war richtig, es war ein richtig geiler, geiler Schuh, ein richtig geiler Sneaker, gerade zur Baggy muss ich nochmal so toasten.
1: Ja, ich, ich nee, ist ja kein Problem. Ich habe ähm, hab halt auch vieler getragen, aber halt die klassischen Basketball-Boots, die die hatten. Ne? Also ja. die waren ja auch im, ja. im Sneaker-Bereich immer mal wieder mit einigen Schuhen eine ganz große Nummer oder eine eine phasenweise große Nummer, von daher alles cool. Nee, aber das ist auch so eine Marke, die taucht plötzlich wieder auf, dann äh, rennen damit halt die ganzen Mädels rum, Äh, da wird halt ein bisschen Marketing betrieben, dann laufen die Mädels in die die Schuhläden, nachdem sie sich die Hoodies und T-Shirts da gekauft haben und packen Mhm. sich ihre passenden Schuhe an die Füße, diese sind dann wahrscheinlich mit Preisen unter, knapp unter 100 Euro auch bezahlbar, auch für Eltern, die nicht ihr ganzes Geld in ihre Kinder stopfen wollen und von daher funktioniert das auch. Also das ist nochmal eine andere Herangehensweise, eine Begehrlichkeit wecken, Ob durch durch Influencer oder durch weiß ich nicht was. Und dann halt das Ganze so steuern, dass es bezahlbar bleibt. Es aber auch äh, nicht zu viel ist, dass die Eltern nicht sagen, ey, du läufst ja rum wie eine weiß ich nicht was. Sondern, dass es halt genau passt. Ja, und da äh, glaubt glaubt mir, es gibt eine ganze Industrie, die nur dahinter steht, aber was erzähle ich euch, Ähm, die nur dahinter steht, zu überlegen, was können wir wie, wann wieder auf den Markt bringen, um ähm, einen gewissen einen gewissen Kurzzeiterfolg zu haben. Also, das heute. Vor
0: Jahren war das auch so, dass BK, also British Knights, das auch gemacht hat. Das ja. ist ja. Eine ich,
1: ja, entschuldige, wenn ich jetzt dazwischen quatsche, weil ja, ich noch bitte. was ganz Wichtiges ja. zu sagen habe. Und ähm, ja, British Knights, du hast recht, das ist genau dieselbe Geschichte. Die waren super ja, cool am Markt.
0: Muss ich gleich was zu erzählen noch? Also, okay,
1: dann genau. British Knights ist dann dein Ding. Ich habe gestern, ich bin ja aktiv auf Merch bei Amazon. Mhm. Merch bei Amazon ist für alle, die es nicht wissen, eine Seite, da kann man sich einloggen, da muss man seine ganzen Steuerdaten alles preisgeben. Man ist halt ein, ein Geschäftsmann und arbeitet mit Amazon. Das ist ähnlich wie Leute, die bei Amazon ihren Waren, ihr Warenlager aus ihrem eigenen Online-Shop auch nochmal anbieten. So, mhm. ich dort bei Merch bei Amazon, wie der Name schon sagt, Merchandise bei Amazon, du kannst dein eigenes Design hochladen auf T-Shirts, Hoodies und auf verschiedene Produkte packen. Das ist eigentlich gedacht gewesen für YouTuber, Gaming-Dudes, die halt irgendwelche Logos haben, die mal schnell ihrer Zielgruppe äh, T-Shirts anbieten wollen. Und ja, ich habe mir das Ganze angeguckt, da war es nur USA-only. Ich habe mich dann so ein bisschen da durchgefaked mit meinen Angaben, dass ich da rein konnte. Habe Mhm. dann eine gewisse Art, eine gewisse Menge an T-Shirts hochgeladen. Ich betreibe ja unter anderem eine äh, ähm, Volvo-Facebook-Gruppe, mit fast 1200 Mitgliedern, die alle dieses Auto auch besitzen, was ziemlich cool ist und auch für Volvo relativ interessant. Ähm, da habe ich eigene T-Shirts designt, drei Stück. Und die verkaufen sich tatsächlich jetzt nicht nicht in Mengen und ich werde da nicht reich mit. Also mein Steuerberater fragt mich immer, diese vier Euro, die acht Euro, hä? Ich erkläre es dann immer, okay, es ist keine Summe umsummen, aber ich erkläre, wie es geht. Du machst halt ein Design, lädst es hoch, richtest es aus, hast Vorlagen, also quasi Hoodie, T-Shirt, dies, das... Ähm, Speicher ab, wählst die, die Farben aus, in denen es verfügbar sein soll, ähm, wählst aus, ob es auch für Damen und für Kinder verfügbar sein soll, äh, speicherst den ganzen Krempel ab. Für 13,30 Euro, ich erkläre es, wie es ist, kriegst du dieses T-Shirt ohne einen Gewinn produziert. Das Alles, ist was über 13. Sehr fair. Ja, wenn es über 13... Es apropos fair, ist es denn ökologisch auch fair? Warte doch erstmal ab. Ich komme ja dazu. Ich komm ja dazu. <lacht> für 13,30 kriegst du dieses T-Shirt. Also wenn es für 13,30 anbietest, bekommst du nichts. Amazon bekommt das, was es braucht, um die zu produzieren. Die ja. sind nach zwei Tagen da. Das ist geil. Und alles, was über 13,30 geht, das kann sich jetzt jeder ausdenken. Wer in Deutschland mal T-Shirts kauft, die so aussehen, als wären sie nicht von irgendeiner Marke, sondern vielleicht von einem Designer erstellt. Alles, was über 13,30 geht, kriegt der Typ quasi an Provision für dieses T-Shirt. Finde ich auch nicht schlimm, für 1990 hat man dann so 4, 5 Euro äh, Marge oder was auch immer Gewinn So, ich habe gestern zwei T-Shirts, also ein T-Shirt erstellt mit Hype Saras-Logo, mhm. weil ich die Qualität noch nie gecheckt habe. Ich habe mir eins bestellt mit dem Logo meiner Tochter drauf. Ja. Da steht Emma drauf. Ja. Ähm, das habe ich machen lassen, weil ich halt keinen Copyshop für T-Shirts hier in der Nähe habe und auch keinen Bock hatte, alles mit Siebdruck machen Ach, zu lassen. Du dir doch mal Bescheid gesagt. Warum? Hast du das? Ja, Sieb- wir haben,
0: haben wir ja gerade gemacht. Wir haben gerade äh, T-Shirts trunken lassen aufgrund der Abschlussfeier, habe ich ja am Anfang erwähnt. Zeig mal. Äh, kann ich ja jetzt nicht zeigen, weil Warum? die sind ja schon an die Kids vergeben worden. So. Aber habt Aber, ihr die drucken Sieb- ähm, lassen oder so Transferdruck oder was ist das? Nö, das ist einfach also wirklich in die Druckbude rein und T-Shirt-Druck. und das ist okay. ein Aber ist die Qualität gewesen. denn cool oder hast, Qualität du das Gefühl, gut, ja.
1: oder hast du das Gefühl, die haben da so eine, so eine Folie komplett vorne drauf gepackt und das T-Shirt ist dann überhaupt nicht mehr tragbar? Nee, es ist tragbar, es ist auch weich
0: und das Bild ist auch wirklich echt sehr gut aufgelöst worden. Auch von okay. den Farben her war das sehr glänzend. Also ich bin überrascht gewesen, ähm, äh, Preis pro T-Shirt, boah, lass mich nicht lügen, irgendwas auch äh, zwischen 11 und 13 Euro war das.
1: Okay, also ich habe das Ding jetzt quasi in, äh, ich habe da verschiedene Designs, wie gesagt, auch so in Gang, in Gangschrift, so LA und Los Angeles, also hm. schon ziemlich coole Designs, die aber komischerweise nicht so richtig funktionieren, was aber der Tatsache geschuldet ist, dass Merch bei Amazon ungefähr von Trilliarden von Menschen benutzt wird. So, Punkt. Jetzt habe ich diese T-Shirts hochgeladen für 13,30. Wer sie findet, darf sie gerne kaufen, wenn er ein hype Russ logo auf, auf der Brust haben möchte, oh, ja. zum Testen, ähm, und habe mir jetzt zwei bestellt. Ich will gucken, wie gut ist das T-Shirt, wie groß fittet das und ist die Qualität in Ordnung. Ähm, ja, es gibt auch biologisch äh, produzierte T-Shirts, äh, hochwertige T-Shirts, die gibt es aber erst in nur in den USA aktuell. Also das kommt jetzt so nach und Schade. nach und nach.
0: So, ja, das wäre so mein dann Ding dann. Mhm.
1: Genau, ich werde dann nach dem, nach den Ferien mal erzählen, wie mich das gecatcht hat, weil bis jetzt habe ich nämlich immer alle T-Shirts und ich habe ja viele Designs von Pablo, coole Sachen, die man wirklich zu coolen ja, T-Shirts klar. machen könnte. Ähm, auch das verdammte Axt-Logo zum Beispiel oder das It Was All a Dream-Logo. Oh,
0: ja, bitte, den, den
1: äh, Biggie hätte ich gerne. Siehst du. Und Und das das wollen wir ja machen, das wollen wir ja machen. Und äh, genau, das oder nicht wir, sondern ich will das machen. Und deshalb muss ich aber erst wissen, ob diese Qualität mindestens zehn Wäschen äh, überlebt weil sonst kann ich nicht mit gutem Gewissen äh, hier Podcasts machen und irgendwann kriege ich einen Kommentar drunter, schön euer T-Shirt, habt ihr schön 5 Euro äh, verdient an so einem T-Shirt, toll für euch, aber die, äh, ich äh, der jetzt Druck die ist gewixt, ja, ja, mh, genau. Das kann ich nicht machen, aber jetzt habe ich mir die nee. halt ins Netz gestellt, so günstig wie möglich, habe mir zwei bestellt, die kommen Donnerstag und dann bin ich... Ich bin gespannt, gespannt. ich bin gespannt, halt mich ich auf dem auf Laufenden, halt uns auf, auf dem ich Laufenden. Ich rede freudig, ich rede so viel. Okay, ja. ich, ich wollte jetzt zurück zu Schalt. BK. Ja, ja.
0: Zu, zurück zu BK. BK ist ja im Endeffekt eine, eine, ja, ein Schuhlabel aus Brooklyn, New York. Und ähm, dort haben die eine kleine Butze gehabt und haben dann äh, British Knights halt dort aufgebaut. Und haben da die ersten Sneaker quasi in ja, Anfang der 90er äh, quasi veröffentlicht. Da kamen die auch rüber nach äh, Europa. Und die Qualität war wirklich echt gut. Und die haben... Da auch schon so, so eine spezielle Sohle drin gehabt. Da war dann quasi in, in der Ferse so, so ein Buffer drin, so, so, eine, so ein Schockabsorber, den sie Diamond, meine ich, nannten. Und ähm, die hatten einen coolen Shape gehabt und äh, auch gute Colorways, äh, eher zurückhaltend, nicht so, so plakativ, mhm. aber so, 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 so ein dunkelblau, grau, solche Geschichten irgendwie waren ganz cool. Und äh, vor ein paar Jahren kam die Marke auf einmal wieder auf. Da haben die in Brooklyn äh, die alten Maschinen wieder entdeckt und haben die Arbeit da wieder aufgenommen hm. und haben wieder neue Schuhe produziert oder produzieren lassen mit dem alten Shape. Und dann bin ich direkt angefixt gewesen und habe mir dann aus äh, Amerika dann halt direkt mal ein paar bestellt. Hab die bekommen, sahen auch ganz geil aus, ließen sich auch ganz gut tragen halt äh, Dead-Sneakers, ne? muss man einfach so sagen. Klar, hm. halt im alten Shape. Äh, ja, da ist mir relativ schnell die Sohle gebrochen. Ach. Ja, was jetzt nicht unbedingt ein Zeichen von Qualität ist. Und das ist schade. Denn die uralten BKs, die habe ich noch irgendwo rumfliegen und habe die auch äh, sehr lange getragen und da ist die Sohle noch in Ordnung. Hm. Und das passiert dann halt, wenn man so Marken aufleben lässt, aber dann nicht mehr auf die Qualität achtet.
1: Die alten Vision Streetwear oder jo. British Knights Schuhe ja. oder die ähm, also quasi Skateschuhe, die halt einen gewissen Druck auch aushalten mussten, eine gewisse genau. Belastung aushalten ja. mussten, die kannst du heute ja mehr oder weniger gar nicht mehr so produzieren, meiner Meinung nach, und sie für den Preis anbieten, den du anbieten musst, damit sie neben den, äh, weiß ich nicht, irgendwelchen Limited Edition Sneakern von Nike,
0: Bestand haben, ja.
1: Adidas, keine Ahnung, Bestand haben, genau. Deshalb, also ich habe zum Beispiel, war ein großer Fan der Marke Troop mhm. und SPX aus England waren die, glaube ich. Ja. Unfassbar Monster von Schuhen. Also der Adidas Attitude, wer den kennt, das ist so ein Stiefel, so ein Monster, so ein bisschen sieht aus wie ein Superstar, aber ohne diese Kappe. Monster, echt Attitude heißt der. Und so kam er auch rüber. Aber der war gegen. Die Troop-Dinger oder die SPX-Sneaker, nichts. Der war nichts. Der war klein und mickrig. Aber die waren, die kamen in Gold daher, die hatten Strass-Etikett. Äh, also, aber die Dinger waren eigentlich zum Skaten da und konnten auch zum Skaten benutzt werden. Und die Dinger hast du locker das mal. Die also
0: Schatzschuhe, die waren, die, die wurden halt angepasst. Wenn du heute Nike SBs holst, also echt die Skateboard-Nike's, die sind nicht mehr mit so einem dicken Upper wie damals. Klar hatten wir damals beim, beim Skaten auch Shugu dabei, um dann zum Beispiel die Sohle zu fixen, wenn die, wenn die schon durchgeschrappt war. Und dann hast du da so eine Tube Shugu gehabt und hast, hast es dann da reingeklebt, es vulkanisiert dann. Äh, hast es auch auf den Upper drauf gemacht, da, damit die ein bisschen länger halten, wenn man dann auf dem Grip-Tape dann halt äh, mit, mit, mit dem Sneaker rüber gerutscht ist. Solche Geschichten. Aber die sind heute von der Qualität nicht mehr unbedingt diesem Anspruch gewachsen, dass sie so halten sollen. Also eigentlich wäre es ja dieses Modern Heritage-mäßige, dass man wieder auf solche Schuhe zurückgeht, solche Sneaker wieder produziert. Sollte man vielleicht mal wieder machen.
1: Absolut, ja, aber das ist halt auch wieder ein Ding, ne? weißt du, wie viele Leute mit Liebe in irgendwelche t shirt das ist ja jetzt, wo mir Merch bei Amazon im Zweifel helfen kann, ein kleines T-Shirt-Label aufzuziehen, wo ja, ich an jedem natürlich. T-Shirt irgendwas zwischen drei und fünf Euro verdiene, also nicht reich werde, aber zumindest die Arbeitszeit irgendwann bei 10 T-Shirts irgendwie wieder raus habe, ja. ähm, damit hilft mir Merch bei Amazon, wenn man das dann bewirbt, ich meine, guck mal, wie oft hat man zum Beispiel Werbung auf Facebook, wo dann steht, so ein Bier-T-Shirt zum Beispiel oder so. Oder irgendwelche T-Shirts, wo dann steht, gesponsert. Da ist dann tatsächlich jemand, der macht fünf T-Shirts, packt die bei Merch bei Amazon drauf, packt ein Bild davon rein, haut 150, 200 Euro in Werbung, lässt die ein, zwei, drei Tage ausspielen an eine Zielgruppe und hofft, dass diese Zielgruppe drauf anspringt und weil sie nicht möglichst viele T-Shirts kauft beziehungsweise Leuten davon erzählt, dass es diese T-Shirts gibt. Und damit machen die ihr Geld. Und dieses Merch bei Amazon, wie du siehst, 13,30 kostet ein T-Shirt bis 3XL, egal welche Größe. Ah. Ähm, die passen auch die Logos proportional an die Größe an. Das heißt, auf einem S-T-Shirt hast du nicht einen Bierdeckel und auf dem 3XL-T-Shirt ist noch eine Briefmarke so ungefähr. Ähm, sondern es, die passen es halt auch ordentlich an. Aber es ist halt alles automatisiert. Ich habe gestern Abend das Ding hochgeladen, habe gewartet, bis es freigegeben war, habe es bestellt. Gestern war Montag und Donnerstag sind die t shirt da. Das kann nicht mal ein Siebdrucker, der exklusiv nur für dich arbeitet. Also das ist schon... ne? Ich denke auch nicht, dass es Siebdruck ist. Es ist aber auch nicht ähm, dieses... Hier ist eine Folie, die klebe ich dir jetzt auf dein T-Shirt. Und wenn du das T-Shirt anhast äh, und du dich nach vorne beugst, hast du das Gefühl, du hast dein Butterbrotpapier vergessen. Sondern... Ähm, Irr- irgendwas dazwischen, weil wir, was ich eben erzählen wollte, ich habe für Emma ähm, ein T-Shirt gemacht, der Pablo hatte mir ihren Namen äh, getaggt mhm. und ähm, de- das haben wir dann für Emma Packt Aus auch benutzt und ähm, genau, und da haben wir, das habe ich auf ein T-Shirt gemacht, habe das einmal hochgeladen und habe es dann auch drin stehen lassen für alle, alle Freunde und Familienmitglieder von Emmas, können sich dieses T-Shirt kaufen, auch nur mit zwei, drei Euro Gewinn für mich, alles gut und ähm, ja, Das haben wir bestellt und meine Frau hat das jetzt gefühlt locker 10, 15 Mal gewaschen und der Druck ist jetzt so, wie das früher so war, wenn du so T-Shirts hattest, ab einer gewissen Menge Wäschen wurden die so leicht gräulich, so Skate-T-Shirts und dann wurde der Druck so ein bisschen matter, aber war immer noch cool. Das T-Shirt hatte Patina, wie man so sagen ja, würde. Genau. Wenn das mit dem T-Shirt passiert, mit meinem eigenen Logo nach drei, vier, fünf Wäschen und der Druck bleibt aber dann in dieser Qualität erhalten, dann bin ich völlig fein, weil dann sieht es nicht aus, als hätte ich es gerade aus dem Karton genommen, sondern Richtig. eher so, ich hätte es eingelebt. Ja, ähm, ja, und ja das, Patina
0: war doch äh, schon der richtige Ausdruck dafür. Und genau und das, genau genau das möchte man noch erzielen, dass, äh, dass ein Kleidungsstück auch Geschichte schreibt.
1: Aber Geschichte wenn das erzählt. So funktioniert, dann werde ich mit Pablo sprechen. Und dann werde ich mir seine, sein Okay einholen, natürlich nur mit einer prozentualen Beteiligung. Ich meine, immerhin hat er es gemalt und sich darum gekümmert, dass wir wirklich diesen Biggie raushauen, dass wir dieses It was all a dream raushauen. Man kann ja sogar vorne und hinten bedrucken. Ja, natürlich. Und Gut. das T-Shirt kostet Gut. dasselbe.
0: Ja, also Sehr gut. Das ist nicht ja.
1: wie beim Siebdrucker, der dann zweimal das Sieb für 50 Euro erstmal anschmeißen muss, sondern das ist irgendwie eine... Sit- ich glaube, die machen das mit so einem Drucker. Die schieben das T-Shirt tatsächlich als Ganzes wie ein Stück Papier in so einen Drucker und der druckt das auf das T-Shirt. Das habe ich mal irgendwo gesehen. Und wenn das wirklich so ist und die das hält, dann ist das mein Ding. Und dann baue ich da einen Online-Shop auf mit allem, was der Pablo jemals... Der sich gewaschen hat. Ja, der sich gewaschen ja. hat. Der ich scheiße Geld verdienen. Oldschool oh, Galon und, cool auch, galop, die und scheiße und Kohle, scheiße. Ey bis im Club. Bäm! Ich muss gerade mal eben aufschreiben, wann ich gesagt habe. Nein! Ich natürlich raus. Das wird doch wird nicht gepiept. Ich meinte damit auch nur die, die mich nicht bezahlen. Von daher... Natürlich. natürlich. Ja. Aber das nicht. ist eine andere Geschichte. Ja, hatten wir schon mal. Nee, wenn du, wenn du äh, zwei Wochen lang für jemanden arbeitest... Podcast an. Genau. Wenn du zwei Wochen für jemanden arbeitest, dann der letzte Schritt zum Vollenden dieses Projektes nicht mehr kommt. Man über Wochen höflich anfragt, wie es aussieht, ob man das Material noch bekommt, dies, das hier und da. das Dann
0: druckt man lieber T-Shirts.
1: Nee, dann stellt man eine Rechnung, zieht auch noch äh, ein paar hundert Euro ab aus Höflichkeit, weil die es nicht geschafft haben, dir das Material zu schicken. Aber du denkst, ich habe ja anderthalb Wochen für euch gearbeitet, warum kriege ich jetzt das Geld nicht? Also ich ziehe ja was ab. Ja. Und dann, wenn diese Rechnung ankommt, sagt nicht mal einer, hey, finde ich voll gut von dir und das ist sehr nett und sehr kollegial und keine Ahnung was. Nee, Da kommt dann einfach nichts. In der Hoffnung, dass ich denke... Aber es gibt
0: gibt doch positive Beispiele. Zum Beispiel große Unternehmen, die es nicht hinkriegen, bestimmte Sachen zu installieren. Und Ah. ähm, so ist es mir gerade passiert. Und äh, wir hatten eine Kooperationsabmachung mit Vertrag sogar. Und äh, die ist nicht zustande gekommen von dieser äh, anderen Seite. Von meiner Seite wäre sie zustande gekommen. Und äh, jetzt äh, können wir das doch umsetzen in einer abgespeckteren Version. Aber ich werde das Budget trotzdem in Rechnung stellen können. Juhu.
1: Also das, geht was, auch. Ist ich dir gesagt habe, schlag denen das doch vor und dann machen ja. wir das zusammen. Ja, nee, aber die das brauchte ich was? nicht vorschlagen.
0: Man kam von selbst auf die Idee.
1: Dass du das machst.
0: <lacht> nee, dass ich das mache und, und äh, dass mir auch äh, zu Recht das äh, komplette Budget zusteht. Auch äh, wenn, wenn man äh, es äh, von Seiten der Firma komplett verpeilt
1: hat. Ich wollte mehr auf den Fakt, dass ich vorgeschlagen habe, dass wir das beide machen. Aber ist auch nicht schlimm. Ja, ich, alles, alles gut. Ich, ja, ich kann dir gerne so
0: ein Element zuschicken. So ist nee, nee. Ich, ja, also, nein, du wirst da nicht mehr glücklich. Nee. Das ist schon, ist schon sehr speziell, die ganze Geschichte.
1: Ein großes IT-Unternehmen hat mir doch tatsächlich letzte Nacht geschickt, dass sie gerne mit mir was machen wollen. Jetzt ist diese E-Mail weg. Wie scheiße sind das? Ähm, ach so, nee. Ähm, und würden mir dann gerne ein mit Beamer und allem Tralala und eine 4K-Kommunikationseinheit für Konferenzschaltungen und weiß ich nicht was und 4K und Audio-Streaming. Ich überlege mal, ob man das vielleicht für Podcasts benutzen kann. Dann wäre es vielleicht gar nicht so blöd.
0: Mit, mit 4K, Beamer und Konferenzschaltung, Wie geil. Dann, äh, Ein Komplettset für 2.000 wie, um Euro. Fast, na? ja. Was ja, natürlich,
1: natürlich nur zum Testen hierher kommt, weil keine Firma haut dir einfach mal Hardcore-Material äh, für 2.000 Euro auf den Tisch und ja. will da Kaum Gegenleistung für haben.
0: Natürlich nicht. Äh, darf, dafür habe ich jetzt eine andere E-Mail gerade wieder bekommen. Auch wieder so unlautere Werbung ist auch wieder t- toll. Liebes Atomlabor-Team, ich bin für einen Klienten auf der Suche nach Seiten mit Themenrelevanz Themen- zu Tech. Ähm, so sind wir auf eure Webseite atomlabor.de gestoßen und wollen uns erkunden, ob die Möglichkeit besteht, einen Gastbeitrag für, für eure Webseite Seite zu verfassen und auf anderen Wegen eine Do-Follow-Verlinkung zu erhalten. Äh, ja, äh, warum, warum ist dieses, äh, dieses Verhalten völlig unsauber, wenn man das so macht? Bringen wir es auf den Punkt? Ja, äh, den. Gastbeiträge einfach so zu veröffentlichen auf Webseiten, gar kein Problem. Nur diese Anfragen möchten dann die Werbung, die sie im Endeffekt machen, diesen Link, den sie da spreaden, also verteilen, nicht als Werbung deklariert wissen. Und du Follow-Verlinkung heißt, dass man gegen den Google-Index verstößt, und gegen die Google-Werbestatuten und äh, dementsprechend sich dran vorbeimogelte.
1: Aber glaubst du ernsthaft, das ist jetzt mal eine Frage von mir, ich kann es ein- und ausschalten, Du follow, äh, non-follow, no-index, keine Ahnung, aber ähm, glaubst du denn ernsthaft, dass diese ganzen... Kiddy blogger und die ganzen Kids, die das halt so nebenbei machen, ob die sich jemals Gedanken über die Google-Werbestatuten gemacht haben oder in Nein, irgendeiner natürlich nicht,
0: Form? Natu- natürlich nicht. Und wundern sich dann, wenn dann auf einmal äh, vom Verbraucherschutz zum Beispiel Abmahnungen eintrudeln.
1: Mhm.
0: Kann man ja vermeiden, sowas. Absolut.
1: Ich ja, wundere mich
0: nur, dass solche E-Mails immer noch im Umlauf sind und das dass, man, dass ich ist sowas aber, immer noch regelmäßig bekomme.
1: Das Problem ist aber, WordPress, mal als System, ist ja. automatisch eingestellt, dass alle Links do follow sind. Ja, ein Witz. Das ist wirklich ein Witz. Warum ist das so? Keine Ahnung. Also ich sag mal so, da hat auch, um ehrlich zu sein, ich mache das jetzt seit Mitte der 2000er Jahre und vielleicht sogar noch ein bisschen früher mit WordPress, da hat die ersten zehn Jahre dieser Zusammen-, also dieses Arbeitens nie, aber auch nie einer, zwölf Jahre locker, nie einer von gesprochen, dass du follow, non follow, klar, diese SEO Typen sagen, das ist gut oder schlecht für deine Seite, aber am Ende hat man ja dann auch selber noch so ein bisschen, denkt sich, hm, ja, dann ist es halt so, weißt du? Also, aber dass das äh, äh, abmahnbar ist, beziehungsweise so ein großes Problem darstellt, dass, wenn man einfach nur Irgendwas schreibt aus ja, der da,
0: da, Das ist jetzt nicht unbedingt abmahnbar, ne? so, sondern wie, wie du schon sagtest, das wäre dann schlecht für deine Seite. Aber ähm, wenn ich jetzt hier drauf antworten würde und würde sagen, Mensch, ey, super, dann schreibt mir einen Gastbeitrag, ich veröffentliche den auf Atomlabor hm. und ähm, da ist dann du follow link drin, alles, da bin ich fein mit, ich nehme da einen gewissen Betrag XY für okay. und wir sind da alle fein mit. Äh, kommt auf jeden Fall zurück. Ah, du deklarierst aber äh, deine Werbung auch als Werbung, ne?
1: Also ich bin da ja ja, raus. Ja, das mache ich. Ich Ich bin da ja raus. Ich habe ja oben auf der Seite stehen, hier ist alles Werbung. Steht bei mir, wenn du auf die Seite kommst, ein Button, der ist drin und so ziemlich in jedem Artikel, wenn ich es nicht vergessen habe. Ja, es also muss klar
0: ersichtlich <lacht> sein, also die Regelung, dann brauchen wir jetzt nicht nochmal irgendwie aufrollen, die ganze nee, nee, will ich auch gar nicht. Thematik, ne? das wäre jetzt äh, zu, 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 zu weit gegriffen, aber die Regelung ist halt immer noch scheiße, was Influencer-Marketing, ja, und marketing aber selbst wenn, selbst, und wenn ich einen trailer
1: hier kommt gerade eine Pressemitteilung, König der Löwen, wer äh, wen ja, spielt, ja. Ähm, wenn ich das jetzt posten würde, würde ich trotzdem Werbung dazu schreiben. Es ist ja im Endeffekt Werbung für einen Film. Ich kriege dafür nichts. Ich gehe ja, wahrscheinlich und mal und Genau Film. das
0: ist es halt. Es ist halt albern eigentlich, weil, weil es in dem Moment halt keine Werbung ist, die du veröffentlichst, weil Werbung wäre dann Werbung, wenn es bezahlt wäre.
1: Ja. Aber
0: wie gesagt, da streiten sich im Moment immer noch die Geister und die Gelehrten und äh, Bevor da keine endgültige Einigung äh, rauskommt, äh, wirst du da weiter Werbung reinschreiben und ich auch. Richtig. Ja, absolut. Alles andere ist halt Schleichwerbung. Bam.
1: Ja, bin da voll bei dir. Sehr gut.
0: (lacht) Ja, ich glaube, wir gehen jetzt in die Sommerpause, oder?
1: Ja, du, ich nicht. Ich arbeite ja. schön. So ich auch, arbeite ich, ich schön. Ich werde auch
0: noch weiterarbeiten im Blog und ich werde auch noch so weiterarbeiten, aber äh, podcast-technisch werden wir jetzt in die Sommerpause gehen. Ich wollte Werbepause sagen. <lacht> und, ähm, wie nennen wir die Folge? Also, ich bin Damals ja Damals war Pink. alles besser. Nee, ich, ich bin ja für Pink. Wir nennen die Drachen- einfach schlicht und ergreifend Pink. Drachenfrucht. Drachenfrucht. Ja gut, nennen wir sie Drachenfrucht. Sehr schön. Und du suchst bitte noch das Video raus, den Videolink.
1: Warte mal, das mache ich jetzt. Ich sage ja auch immer am Telefon. Bleib mal am Telefon, weil wenn ich jetzt auflege, habe ich es wieder vergessen. Das machen wir jetzt hiermit auch. Ich weiß, wie die Videos heißen, nur falls es jemand hört und selber suchen möchte. Die heißen Beyond the Four. Das klingt, ne? Also Beyond the Four. Ich gebe das mal eben hier ein. Und das, das hat mit
0: dem Fantastischen zu tun.
1: Mhm. Tribal oder Tribal Videos. Ja, was auch da? Beyond the Four, Tribal. Genau, da ist es. Zum Beispiel Tribal Beyond the Four 2003 von Bobby Tribal auf YouTube. Also, wer eingibt Tribal Beyond the Four, vor ausgeschrieben, wie die, wie, der, wie die Zahl mit 2003 dahinter. Es gibt aber auch Beyond the Four 2 von Tribal's. Streetwear, auch von Bobby. Sucht nach Bobby Tribal. Bobby mit Doppel B und Y. Bobby Tribal, das ist der Typ, der die Marke gemacht hat. Und da sind halt eine Dokumentation über das Label und diverse Aber Videos. da
0: brauchen wir auch keinen Link drunter wichsen. Ihr nee. sucht jetzt nach Bobby Tribal und guckt euch das mal an und dann versteht ihr das.
1: Absolut. ich Geil. Ich, ich freue mich jetzt schon wieder. Ich freue mich gerade schon wieder. Da ist es. Ach, schön. <lacht> Ein fettes Grinsen auf.
0: Chris, bin ich gerade. Oh, Kriegen wir nicht rechtliche Probleme? Oh, direkt äh, drüber. Ja, ab. ja.
1: Müsst ihr angucken. Wenn ihr Bock auf diesen ganzen nee, alten genau. Scheiß habt und das so echt sein darf, wie Guter es geht, müsst ihr diese Videos gucken. Da werde ich gleich direkt mal einen Artikel auf Hypesaras machen, dass ich die dürfen nicht verloren gehen. Die müssen gesehen werden. Sehr gut. Ja, ne? Ja. So, oh, ich habe keine Lust mehr. Scheiße, wir haben schon halb zwölf. Ne, halb elf. Nee, was heißt
0: halb Lust irgendwie? Ich muss noch arbeiten hier. Und meine Tochter du hat gleich
1: auch. eine Theateraufführung meine Frau ist halt arbeiten und äh, wer fährt hin, wer guckt sich's an. Viel Spaß. Danke. Gut. Alles also, klar. Na, Leute,
0: wir hören uns dann äh, Mitte August wieder.
1: Tun wir. Ende also, August. Wir also, also,
0: hören uns früher und der Rest, hört uns Mitte August wieder.
1: Oder so. Ich denke, also,
0: vielleicht komme ich ja in England mal kurz auf die Idee und werde dich mal kontaktieren und dann gibt oh, es ja. Interims.
1: Ja. Ich ähm, sage es jetzt wie die Amerikaner, ich wünsche euch allen einen schönen Sommer. Oh. Ja, da sind drei Monate Ferien, ja. glaube ich, irgendwie. und darum ist da halt immer, was hast du denn im Sommer gemacht? Wie war dein Sommer in den Serien? Ja. Super, Siri macht... Ja, diese Sendungen sind im iTunes-Store verfügbar. Ja, ja. verdammte ja. Axt. Siri ist auch dabei.
0: Okay, alles klar. Vielen Dank. <lacht> alles gut. Sehr schön. Bis dann. Ciao, ciao. Wow, verdammte Axt, ist das geil.